0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Un placer, un privilegio y un honor tener la oportunidad de encontrarnos en cada una de nuestras emisiones en vuestro programa Luces y sombras de la historia. Descubrir las luces y ver las sombras es un deber y también una tarea que tiene que realizar nuestro querido amigo y compañero Darío, al cual damos una cordial bienvenida.
1: Hola, encantado de estar aquí, encantado de estar contigo Paco, con Editor ahí en, en los medios y la verdad es que hoy nuestros oyentes, no sé si van a notar la diferencia, pero estamos un poquito eh, como desubicados, no, desubicados de nuestro lugar habitual. Pero bueno, eh, intentaremos hacerlo... Por lo menos igual que siempre
0: pues Seguro que lo haremos de siempre porque quien hace la realización, que es editor, es un genio en cuanto a la técnica y al sonido Nuestro mago Es el, el mago del programa Bueno, hoy Darío, sé que vamos a tratar de abordar al menos una parte porque no creo que sea posible abordar todo la historia, el proyecto, la construcción y la realización de una obra magnífica con las implicaciones también políticas y sociales que tuvo en su momento y que tiene hoy en día. Si me permites, y te sí. pido permiso para comenzar con un verso de José Quevedo hablando de esto que nosotros vamos a descubrir o a redescubrir hoy. Él decía, nadie ve, y pongo puntos suspensivos porque pues diré que, Nadie ve sin llenarse de gloria, de orgullo nacional. Él recuerda el poder, la riqueza, la civilización, los vastos conocimientos e influjo de esta gran nación en el siglo XVI. Él excita la admiración y aún la envidia de las naciones extranjeras. Él, al cual se refiere José Quevedo, fue declarado monumento de la humanidad, patrimonio histórico de la humanidad, bien cultural, ...es el famoso... Escorial, el monasterio, la residencia y todo lo que compleja, comprende este gran complejo del escorial, cerca de Madrid, 50
1: kilómetros de Madrid. Qué bonito. Cuando uno está allí eh, realmente se siente impresionado por semejante mazacote de piedra que en, encierra dentro de sí infinidad de secretos, de misterios y que es una obra de ingeniería impresionante. Lo visites cuando lo visites, si es invierno, si es verano, si está lloviendo... Si hace niebla, si hace frío es un lugar realmente que sobrecoge el espíritu
0: tengo que reconocer ante nuestra audiencia y entre vosotros que he pasado muchas veces por la carretera a unos cuantos kilómetros del escorial y decía yo, algún día vendré a verlo ay, ay, ya ay. han pasado los años <risas> y realizando este programa, estudiando y viendo toda la historia y lo que implicó dije a mi esposa, cariño, nos escaparemos un fin de semana y nos vamos a ver a todo lo que es el monasterio del Escorial, con todo lo que implica". O sea,
1: no, no, no has estado, yo no sé si eso está no. contemplado como pecado capital. ¿eh? Es el pecado capital.
0: <risas> 34 años en España, 40 años en España, y no haber visto el Escorial es un pecado. Sí,
1: la verdad es que sí. He visto eso... otros
0: sitios, otros monumentos, otros museos, pero el Escorial no. Bueno, del Escorial hay muchas historias, muchas leyendas, también hay una una gran repercusión política por el momento en que se decidió la construcción. Está liado de unas batallas y... que hubo entre España y Francia. Sí. Vamos a hablar un poquito de esa motivación que hubo para la construcción del escorial y el contexto histórico.
1: Bueno, la explicación oficial de la historia nos cuenta que el escorial fue construido en conmemoración de un día eh, específico que conmemoraba la batalla de San Quintín en 1557, en la cual pues, eh, nuestro rey Felipe II, eh, debido a que eh, Francia había, había ocupado el reino de Nápoles, pues dijo, pues bueno, nosotros vamos a coger las tropas que tenemos en los Países Bajos y vamos a invadir Francia. Y esa batalla tuvo lugar en San Quintín, al norte de Francia. Y, la verdad, participaron en ella los viejos tercios españoles, ¿eh? fuerzas de élite de aquel tiempo, y esa batalla se ganó. Tuvo, tuvo una victoria aplastante. De hecho, el rey Enrique II de Francia pues, estuvo preso durante un tiempo. Y, bueno, pues eh, la verdad es que esa batalla tuvo lugar el día 10 de agosto de 1557, y ese día, justo ese día, es el día de San Lorenzo. ¿vale? Así que el motivo de la construcción... Eh, del escorial fue recordar esa batalla y sobre todo, sobre todo hacerlo también recordando el día en el cual se santificaba el 10 de agosto, que era el día de San uh. Lorenzo de hecho eh, si nosotros miramos eh, el escorial desde una fotografía aérea nos podemos dar cuenta de que es como una parrilla invertida uh. quiero decir, voy, voy a explicarlo a ver, San Lorenzo fue un mártir que murió martirizado en una parrilla ¿Vale? Fue, fue asado sí, como, sí. como las hamburguesas de Burguerquín. Bueno, con todos mis respetos a, a la creencia de, de este santo. El caso es que, eh, defendiendo su fe, murió en la parrilla. ¿Vale? Uh -huh. eh, y la, la planta del monasterio del Escorial, del real monasterio del Escorial, si nos fijamos, es como una parrilla puesta del revés, porque sus torreones sí. están puestos de tal manera que eh, serían las patas de la parrilla, ¿vale? uh -huh. y eso hace y conforma la, la estructura de la planta de, del monasterio del Escorial. Esa,
0: es, esa es la estructura de la planta, esa es la forma como nosotros la podemos percibir y ver, y esa fue la, la historia que permitió eh, desarrollar ese plan, ese proyecto, esa motivación que formó ese gran proyecto que duró unos cuantos años en la construcción.
1: Pero hay mucho más. Hay, hay un poquito más. Eh, primero el emplazamiento. El emplazamiento eh, el rey Felipe II quería hacerlo en la sierra, donde el aire corre más limpio y en verano se está un poquito mejor. ¿vale? La verdad es que ese sitio aún sigue siendo un sitio fresco, en plena canícula de, de julio, ahí, agosto, pleno verano, eh, cuando el resto de Castilla está a unos 38 grados, pues ahí puedes estar a unos 25-26 grados y por la noche Realmente refresca. Así y que él, él quiso hacerlo
0: de esa manera, creó una comisión técnica donde participaron médicos, arquitectos, canteros, para buscar y desarrollar la construcción en esa zona. Y quería también hacer un, que fuera un reflejo un poco de lo que eran las monarquías europeas también en su proyecto.
1: Sí, eh, además el sitio es muy, muy curioso que se llame El Escorial. ¿Por qué el escorial? Verás, nosotros en, en castellano tenemos una palabra que se llama escoria, sí. que es referente a cuando se fragua algún metal, eh, lo, los restos sobrantes, lo que sería la quincalla, sí, sí. eso también lo llamamos escoria. Actualmente también en castellano es una palabra que tiene varios significados y podríamos decir que escoria se refiere a esa parte de la sociedad que normalmente. Entre y, ¿eh? y sale de prisión, constantemente. Pero bueno, centrémonos en, en el significado de escoria como desecho de fundición. Y en el momento en el cual se construye, se elige un sitio donde había mucha escoria, ¿vale? Mucha escoria amontonada, era un escorial, ¿vale? Uh -huh. Y esa hasta ahí la explicación oficial. Hay otra explicación que va y que cuadra mucho con un tipo de personalidad que tenía nuestro rey Felipe II, y es que, por un lado, él defendía eh, la Iglesia católica y el cristianismo católico como algo eh, que se erigía a España como defensora del catolicismo, vale, en contra de, de las naciones protestantes del norte de Europa, y, por otro lado, eh, a él le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la ciencia e incluso con lo que, considera, lo que se consideraba en aquel tiempo la ciencia oculta. Y hay malas lenguas, hay leyendas que dicen que eh, el escorial está construido sobre una de las puertas del infierno bueno son
0: quizás eso lo dejaremos si cabe en algún otro programa porque lo del oculto yo personalmente no lo no lo vislumbro sé que tú has mencionado algo que sí es importante es el concepto religioso espiritual de Felipe II. sí y, independiente de que fuera en defensa de un cristianismo basado en el catolicismo yo sé que uno de los argumentos que daba Felipe II para la construcción y la búsqueda insensante de un lugar adecuado era que crear un sitio adecuado para adorar a Dios para mostrar la adoración y la alabanza de Dios. Un encuentro con Dios es lo que él quería en eso. Es el planteamiento base
1: de él. Muy bien, muy bien. Y así pasaríamos a la siguiente cuestión, y es cómo se hizo realmente. Entraríamos en varios arquitectos. Eh, Herrera fue el primero que lo llevó a cabo, pero lo tuvieron que terminar otros arquitectos porque Herrera muere en esa cuestión y en esa construcción. Y lo que realmente quiere Felipe Segundo es eh, respetar uno de los planos más perfectos que hay y que en teoría, según su sentimiento, su profundo sentimiento religioso, tendría que ser, que sería el plano del templo de Salomón.
0: Volveremos sobre eh, esa historia <risa> y ese paralelismo entre el monasterio eh, del Escorial y el templo de Salomón. Me llamó la atención... Eh, que desde el momento en que se hace la, se gana la batalla de San Quintín, 1557, hasta el momento cuando comienza verdaderamente a expropiarse los terrenos colindantes a esa zona del Escorial, pasaron un mínimo de cinco años, cinco años de reflexión, de elaboración de planes, como tú dices, de la búsqueda de diferentes arquitectos que fueron trazando y eh, estableciendo sí. el, el, el plano. ¿Influyó algo, eh, te pregunto, el traslado de la capital de España de Toledo a Madrid para la elección de este
1: centro? Sí, claro. La Casa de los Austrias decidió que la pilla de Madrid sería la, la capital de la corte y, bueno, en, en la construcción y en, y en el... En el plano delineado de ese escorial, pues interviene Juan Bautista de Toledo, también interviene eh, en la solución definitiva Juan de Herrera, y la verdad es que eh, todo eso lleva un tiempo realmente... Muy productivo y siempre favorecido por el monarca para que todo esto se lleve a cabo siempre, siempre dentro de lo más estrictamente científico y también siempre dentro de lo más estrictamente que tenga que ver con aquellos planos de, del Templo de Salomón y sobre todo con las instrucciones que aparecen en la Biblia. Bueno,
0: eh, con respecto a las instrucciones de la Biblia, eh, se comparó mucho, se dice que el Templo de Salomón efectivamente es la base, porque hay una serie de paralelismos eh, entre el templo y a nivel de la estructura, pero también a nivel de las columnas de los dos eh, representantes que se encuentran, los dos pilares que se encuentran ahí en el templo, que es el David, que, es, que está ahí, que, que le marca, y Salomón, que son los dos eh, eh, promotores del Templo de de
1: Salomón. Sí, desde un punto de vista de la historia del arte, cuando nos metemos en el patio de los reyes, pues la verdad, encontramos hay múltiples referencias al Antiguo Testamento y que nos hacen ver que tiene una profunda conexión con ese Antiguo Testamento en donde aparecen esas instrucciones para la construcción del templo. Aunque recordemos que en aquel tiempo pues el Templo de Salomón no existía. ¿eh? había Hacía muchos cientos de años que estaba destruido. No? Eh, si sí, hay algo que yo no estuve de acuerdo cuando
0: estuve leyendo eh, varios de los artículos que decían que en la Biblia están las instrucciones exactas de la construcción del templo de Salomón. En la Biblia no hay instrucciones de cómo se debía construir, solo se dice cómo lo construyó, porque decía en unos de artículos que Dios había dado exactamente la orden de la construcción del templo con las medidas exactas. No, Dios no dio la medida, eso fue en el santuario terrestre, que es diferente Exacto. al templo.
1: Exacto. Entonces, eh, en el santuario en las medidas del santuario se tuvieron que fijar exactamente para esa construcción, porque siguieron el mismo procedimiento y el mismo pensamiento. Sí. No tenían las medidas exactas del Templo de Salomón, pero sí que tenían las medidas exactas del santuario. Y el santuario es un gran rectángulo compuesto de otras partes y de otros rectángulos divididos. ¿vale? Sí. Pero siempre, eh, si, nos si nos ponemos a analizarlo, de una proporción exacta que esta proporción la descubrió Euclides en el siglo II a.C., que es la proporción áurea, o el número phi. Bueno,
0: háblame un poquito esa proporción abre el número phi, ¿en qué consiste exactamente?
1: Pues verás, en el siglo XVI, eh, sobre todo, se estaba teniendo muy en cuenta esta cuestión porque también en los últimos años de la Edad Media eh, se había tenido muy en cuenta para la construcción de las catedrales. El número phi es una proporción que es eh, muy parecida al número pi, casi diríamos que la mitad del número pi, es 1,618 eh, y con decimales infinitos, ¿vale? Y esto se obtiene de eh, conseguir dividir una línea por su parte proporcional sin que, sin que esta parte proporcional sea la mitad. Uh -huh. De tal manera que eh, el lado más corto de esa línea dividida, si eh, lo alzamos y conseguimos con la, con la parte más larga hacer un rectángulo, conseguiríamos que dividiendo el lado más largo por el lado más corto hallara el número φ ¿Vale? Esa sería la parte proporcional para hacer el rectángulo áureo y se le dice rectángulo sí. áureo o proporción divina porque es una proporción que después, en el siglo XVI, eh, un tal Fibonacci estableció una secuencia de números que, eh, si me permites, te digo que sí, sí. sería... 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y si nuestros oyentes se ponen a, a multiplicar o a sumar, eh, se darán cuenta de que siempre es el número anterior sumado al número posterior, nos dan el número siguiente. ¿Vale? Uh. Si, tengo, si tengo el 1, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así seguiríamos aumentando. En esa proporción de Fibonacci, cuanto más grande es el número... Si dividimos el número grande por el número inmediatamente anterior, obtenemos sí. el número phi. Sí. Y cuanto más grande es la, la secuencia de números, más ajustado es el número phi. ¿Vale? Entonces, todo esto se descubre en esos años siglo XV, siglo XVI, y eh, Felipe II, amante de la ciencia de aquellos tiempos, pues también lo quiere poner como algo eh, que en aquellos momentos era pues más o menos el cumen eh, de la arquitectura de aquel tiempo pero bueno, eso es una proporción quizás
0: motivado también por ese concepto de crear algo digno para la presencia de Dios y para el encuentro con Dios. Esa motivación, por eso lo trata de vivir y absorber a través
1: del bueno, texto bíblico. Además, eh, la, la gente creía que era una proporción divina porque está presente en muchas partes de la naturaleza, está presente en los seres humanos en su edad adulta. Si, si cogemos y formamos eh, lo que sería el hombre de Vitruvio, que hizo Miguel Ángel, y formamos un rectángulo con el cuerpo humano y dividimos el lado mayor de la altura por el lado menor de la cintura hasta los pies, también obtendríamos eh, ese número phi, con los brazos igual, del sí, hombro sí. a la mano y del codo al hombro también obtendríamos el número phi, de, con las piernas igual, y no solo con, eh, con, con el cuerpo humano, también eh, con otros en animales, la en la naturaleza, eh, en, en las la espirales… Las estructuras de las flores y todo en las distancias también tendríamos eso. Por ejemplo, tendríamos el número phi en muchas distancias que tenemos dentro del universo. vale eh, Es, es tan, tan bestial. Yo animo a nuestros oyentes a investigar solamente poniendo número phi en, en Internet y podrán ver la cantidad de asociaciones que eh, uno puede entender que eso no, no es fruto del azar. Vale. ¿eh? Entonces, <risa> aprovechando un poquito esa reflexión que tú haces sobre
0: el número phi, antes de hablar, un para casi concluir viendo las medidas del de monasterio, eh, voy a dar el número del WhatsApp. Vamos a pedir a nuestros amigos que nos escriban y nos den algunas de las observaciones que han tenido sobre el número fi, que nos, que nos cuenten. Esta vez no es un concurso de preguntas y respuestas sino que nos cuenten a través del WhatsApp 644-348-432. Repito, 644-348-432, con el prefijo 34, que es de España, y que nos cuenten qué características o qué curiosidades, curiosidades <risa> encontraron relacionadas con el número fi. Tú hablabas al comienzo del programa que viendo en una visión aérea del escorial, de todo lo que constituye la planta del escorial, eh, recordar las medidas que tiene esta, esta planta, 205 metros por 162 metros y la altura máxima eh, que es eh, de la que está en la iglesia, desde el pavimento de la iglesia hasta la cúspide, la son 95 metros. Son enormes. Sinceramente. Son, son
1: medidas gigantescas y la verdad es que eh, el escorial se podría ver desde muy lejos si no estuviese metido dentro de un valle o rodeado por montañas. El escorial se vería de, desde bastante kilómetros lejanos. Eh, esa arquitectura del monasterio del escorial es realmente sobrecogedora. Y podemos ver que no solo el escorial, sino también el entorno que lo envuelve, esos jardines que hay después, esas arcadas que dan lugar a, a la piscina que está alrededor del al estanque, eh, que está alrededor del monasterio, eso nos hace ver que eh, la construcción de ese, de ese edificio tan impresionante, además todo con piedra de sillería, ¿eh? sí. todo hecho para perdurar en el tiempo, no como otros monumentos que, eh, por ejemplo, la, la Alhambra hay que estar permanentemente manteniéndola, ¿vale? porque no está hecha para perdurar en el tiempo, sino que está hecha para embellecer, ¿eh? y para, para dar eh, una buena visión, pues el escorial está hecho para perdurar en el tiempo sí. y ser una obra que no se destruya fácilmente. He
0: hecho para perdurar en el tiempo, pero yo personalmente creo, como así creen diferentes historiadores, que el escorial sería la obra magna del renacimiento español en todos sus aspectos, sinceramente Sí,
1: hay, hay muchos historiadores que están de acuerdo con esa opinión
0: es una obra preciosísima queremos darte las gracias eh, Darío por habernos hecho viajar aún una parte por eh, aún quedan muchas por... cosas ¿eh? Ahora, aún quedan muchas sí, cosas sí me gustaría que después pudiéramos hablar si lo permites en un próximo programa la vinculación eh, de a nivel de la residencia real eh, la biblioteca la hermosísima biblioteca que tiene el escorial y el monasterio por quién es regentado quién estaba quien lo regentó en Uf, el comienzo sí, de sí. su construcción y bueno, bueno, Todo es... tiene
1: que ver con la personalidad tan curiosa de Felipe II.
0: Pues entonces, descubriendo a Felipe II con sus luces y sombras, con el escorial, con esa magnífica obra de renacimiento español... Nos dejamos a todos vosotros. Gracias, Darío. Gracias, a Aitor, por ayudarnos en gracias los controles. Y esperamos con ansiedad y con alegría vuestras sugerencias, vuestras curiosidades en el WhatsApp 644-348-432-34 como prefijo sobre el escorial. Muchas gracias. Hasta la próxima
1: emisión. Hasta pronto.